0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro.
1: Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos @podcastestamosbem no Instagram e @estamosbempod no Twitter.
0: Olá, bom dia. Boa segunda-feira. Bom dia. Eu e sinto que essa ah, semana, já, já amiga, tá vai gente, já. Eu tava testando e eu aí. sinto que essa semana vai ser boa. Todas as receitas da Ana Maria vão ser boas. O salário vai cair. O cartão vai fechar com a fatura baixa.
1: Nossa, gente! Mas que semana é? Semana do dia 20, o salário não vai cair para as pessoas no salário da semana do dia 20, Tô Até vendo aqui. o meu agora. vai, o meu vai. É o nosso vai.
0: Quem sabe as pessoas não vão entender a novela das nove, enfim. Nossa,
1: isso é uma... Essa
0: semana vai dar certo, isso amiga. Isso é uma
1: meta, hein? Entender finalmente o plot daquela novela que eu não assisto, mas enfim.
0: Eu também não, mas o Bruno às vezes assiste, eu tenho que ver uns pedaços. Do que, que a gente vai falar essa semana? A gente vai falar sobre,
1: a, sobre o sentimento que tu quer ter essa semana, <risos> na verdade. Nosso programa 26 é aquele sobre felicidade. Yeah. E aí, Thiago, você é feliz?
0: Eu sou feliz, grande parte do tempo.
1: Eu acho que a gente pode começar falando sobre isso, né? Que felicidade... Tem aquela discussão de, tipo, existe felicidade ou momentos felizes, existe ah, tristeza. Ah, essa momento... é a minha
0: frase favorita de felicidade. Ah, é? é. Então, pode...
1: Eu vou te deixar falar, já Se... que eu... Ai,
0: obrigado. Eu tava assistindo uma entrevista da Ebe na Marília Gabriela, e, ela, e, a, e, e a Gabi perguntou a Abby que era, enfim, aparentemente uma das pessoas mais felizes que eu já vi na TV... E que despertava isso nas pessoas, vou falar um pouco disso depois no meu pra ficar melhor. A Hebe respondeu: Olha, eu acredito que não existe felicidade plena, existem momentos de felicidade que a gente tem que aproveitar.
1: E aí eu acho que a conta é sobre o quanto desses momentos de a gente tem, né? Sei lá, porcentagem da vida, Pois será que é,
0: isso? é, exatamente. Eu
1: também, eu acredito nisso também, dos momentos de felicidade, mas eu acredito também em valorizar o combo da felicidade, sabe? O que, que você chama
0: de combo da felicidade? É,
1: que tudo pode ser feliz, sabe? Tipo, a gente vai fazer depois nossa lista de sete coisas, Sim, Sim.
0: Né? Você sabe que eu achei que ia ser mais fácil?
1: Nossa, pra mim foi muito fácil, pra mim sobrou coisa.
0: Mas exatamente por isso, porque aí eu comecei a colocar coisa demais. Aí eu fiquei... Sem... Ai, como a gente tá exibido, né? É? <risos> eu acho que a gente tá num momento feliz da nossa vida, talvez. Pode ser.
1: Não, mas ó, eu quero voltar pra dizer que, na verdade, eu, eu vi... Eu vou falar um pouco mais também sobre isso no meu Pra Ficar Melhor. Sim. Mas eu vi um TED sobre um professor de psicologia da... da... Harvard chamado Dan Gilbert hum. e ele estuda várias coisas sobre felicidade uhum. e uma das coisas eu, eu fiquei na dúvida, me ajuda a traduzir isso ele, tá. ele traduziu a Synthetic Happiness e Natural Happiness o sintética uma, uma
0: felicidade sintética planejada fabricada, e, é, fabricada mas, mas é que
1: fabricada acho. parece que ela é fake mas ela não é construída talvez eu acho que seja uma palavra melhor
0: mas eu acho que a felicidade é construída
1: não, então, aí deixa eu entrar no que ele fala tá, que, por, aí, por isso que eu tô falando dos momentos ouvi. felizes né Sei. Ele falou que eh, existem duas, duas, as duas felicidades são são genuínas. Tu pode ser coisas que te dão naturalmente felicidade eh, que naturalmente chegam para ti. Por exemplo, tu ter eh, ser uma pessoa saudável quando não, tem, não nascer como nenhuma doença crônica, por exemplo. Então Sim. tu foi naturalmente saudável e isso te dá uma felicidade. Sim. Agora tu pode construir algumas coisas que te fazem feliz. Tu constrói eh, tu junta o um dinheiro para fazer a tua viagem dos sonhos. Isso é uma felicidade. É, é fabricada ou assim tu passa ah, tá, por uma adversidade e tu consegue superar. Principalmente, ele fala muito a questão da diversidade.
0: De, quando você falou dos dois conceitos de felicidade, entre aspas, sintética e felicidade natural, não é que uma coisa era boa e outra era ruim. Não. As que... duas coisas são boas. As
1: duas coisas são boas, mas isso é a conclusão que ele tá. chega no, chegou Sim. no estudo dele e eu concordo com
0: ele. Então, por natural, a gente entende o benefício de ter nascido sem uma doença crônica, o benefício de ter condições, ter uma casa, ter comida, ter isso, etc. E tal isso. Que às vezes são coisas que a gente tem, mas acaba não dando valor. Né? Ou,
1: exatamente. E ou, sintético,
0: fora a viagem, que é ou o a gente idolatra
1: nos, idealiza nos outros, sei lá. O cara nasceu milionário, é o, sei lá, o Príncipe Charles. Sei lá, inventei agora. Tipo... Ah, mas com
0: aquelas orelhas, gente. É,
1: não, ele nem é feliz, a gente viu no The Crown. <risos> pois é. Ele passou por uns dramas aí.
0: Poxa, aquele mas, enfim, pai, né? a
1: gente acha que, sei lá, o Príncipe Harry, vai. A perdeu a mãe, né? É difícil, mas enfim. Pois é. Mas eu tô querendo dar um exemplo assim, a gente idealiza... é você, tá, você
0: não tá pensando em exemplos de grana e poder?
1: Então, mas é que eu tô falando exemplo A gente acha que a gente idealiza as pessoas que estão num lugar de... Uma pessoa que nasceu muito bonita e muito rica, naturalmente vai ser feliz.
0: Ah, não, gente. Dinheiro não traz felicidade. Não, uma
1: beleza. Sei lá, a Gisele é. Bündchen,
0: sabe? Eu acho que ela é feliz, mas parece que ela tem uma família, um trabalho que a realizou, etc e tal. Não é só porque ela tem aquela cara maravilhosa.
1: E aí, é, a, ele acredita que a primeira é menos valorizada na sociedade, mas é tão real quanto. As duas são necessárias, as duas, a sintética Sim. e a...
0: O que eu achei interessante aí, amiga, eu não vi o Ted, mas me interessou a ideia de que também existe um esforço pessoal dentro das possibilidades da pessoa para ela buscar esses momentos felizes. Isso.
1: E aí também tem o que, que é uma, o que é o conceito da felicidade natural. Aí ele pegou um grupo de pessoas que ganhou na loteria e um grupo de pessoas que ficou paraplégica. Um ano depois, perguntou sobre felicidade para eles.
0: Sim. Isso lá na... Na, na América da Beautiful. É. Tá.
1: E aí, não sei se todas as pessoas eram americanas. Gente, a América
0: do Beauty foi é uma brincadeira que a gente tem pra falar dos Estados Unidos, é. tá? E
1: aí, é, o ganhar na loteria seria uma felicidade natural. Nossa,
0: chega meu coração dispara. É, é, é
1: aquela coisa que <risos> tu quase não faz. Se tu for, tu fez uma fezinha ali. É. E ele chegou à conclusão que um ano depois, as pessoas que ficaram eu... para...
0: <risos> Desculpa, fui apoiar numa cadeira que não existia. <risos> e que eu, eu falei, nossa, fiquei com medo, Thiago. Foi
1: <risos> dar um high five no fantasma minha camarada Perdão, aqui. Perdão,
0: amiga, continua com o raciocínio. É...
1: Ele chegou um ano depois e perguntou para as pessoas é, sobre felicidade. Hum. E as pessoas que tinham sido amputadas ou estavam paraplégicas e as pessoas que ganharam na loteria demonstraram o mesmo nível de felicidade. Que
0: curioso, né? Porque quando você ganha na loteria, é um a mais na sua vida ou você acaba por qualquer circunstância, ficando paraplégico, perdendo um membro. Porra, é uma coisa que é triste.
1: Você que não queria
0: que acontecesse.
1: Aí é o conceito da adversidade, da superação e do contentamento, o do não esperar que a felicidade seja algo além do que isso também, também né? É um
0: pouco aceitar o que a vida traz pra gente? Será? O que você acha?
1: Eu acho que é you can't always get what you want mas as pessoas esquecem de cantar a frase seguinte pois but é. if you try sometime, you may get what you need.
0: Que é a música do Rolling Stones. Que é,
1: você, não, você nem sempre tem o que você deseja, mas se você parar e, e analisar, você vai ter o que você precisa.
0: É, eu acho que felicidade passa muito pelo conceito do que a gente tem, do que, que a gente acha que deveria ter, né? Mas antes da gente voltar para essa discussão, vamos explicar por que a gente tá fazendo esse programa bem nessa semana? Ah,
1: verdade, importante. É bem
0: legal. Gente, felicidade não é só uma conversa de duas comadres num podcast. <risos> Já é verdade, virou uma questão de saúde pública. Tanto que em 2012, a ONU criou o Dia Internacional da Felicidade, que é o dia 20 de março, que essa semana cai na quarta-feira.
1: É, que legal, Sim. né, gente? Essa
0: data foi aprovada em Assembleia Geral na ONU. E o que, que a ONU acha que seja felicidade? Para a ONU, o conceito, de, é, o conceito de, é, é importante para tentarmos erradicar conflitos... Em, a felicidade é importante para tentarmos erradicar conflitos entre povos, diminuir a pobreza do mundo e destacar a relevância do conceito como inspiração para a criação de políticas públicas em todos os países. Muito e olha legal. que mais curioso ainda, a ideia do Dia da Felicidade foi lançada pelo Butão, que é um pequeno país lá no sul asiático, que em vez de adotar a estatística oficial Produto Interno Bruto, que é aquela medida que a maioria dos países adotam para medir é,
1: economia, economia e versus... benefícios sociais, né, é.
0: é, condições sociais, o Butão analisa a felicidade nacional bruta. Desde 1972.
1: Que interessante. Mas ele, ele as mesmas coisas.
0: Sim. Olha lá o que, que eles analisam. Crescimento econômico, aspectos psicológicos, culturais, ambientais e espirituais. Isso é bastante oriental, na verdade. Né? Né? O Oriente Porque... tem essa... Porque... relação com a alma, com espiritualidade Super. diferente.
1: E também tem o um relatório da felicidade, né? Que sai todos os anos os países mais felizes. Exato.
0: E aí, em 2013, eles já lançaram o primeiro relatório da felicidade, né, que veio dessa Assembleia aprovada da ONU em 2012. O de 2019 não saiu ainda. Deve sair, provavelmente, nessa semana, junto com esse podcast. Poxa, ONU, Adianta esse relatório no ano que vem e ajuda a gente. Mas a gente tem os números de 2018. Quer contar para a gente aí, amiga?
1: Deixa eu ver aqui. É, o Brasil está na 28ª posição no ranking de 156 países. Em 2018, o Brasil caiu 6 posições. E... Porque ele estava em 22º em 2017. Sim. É, a melhor posição registrada do país foi em sétimo lugar em 2014, gente. Sétimo 2014 era Em 2014, a gente estava
0: feliz pra caralho. Não,
1: bom, aí cada um avalia é. o que porque eu tô cansada de militar, eu gente. Ai, Cê Que sabe.
0: coragem você tem. De militar Agora eu teria, mas não vou ter Continua Vamos pular, aí.
1: vamos pular Mas aí, todo mundo que é sabe país... que eu mutava o país em 2007, né?
0: Qual que é o país mais feliz do mundo? Em 2018, de com o a
1: Finlândia ganhou o país mais feliz do mundo Apesar de todos os invernos rigorosos Aquele, aquele frio, do frio inferno Mas é a terra do Papai Noel, né, gente?
0: Olha, eu não tinha associado isso com felicidade? Os
1: finlandeses também têm pontos positivos Como acesso à natureza, segurança, cuidado infantil Boas escolas e saúde gratuita mas uh, o relatório, ele leva em consideração dados como PIB, per, per capita, assistência social, expectativa de vida, generosidade, ausência de corrupção. Então, por isso, o Brasil caiu bastante. E
0: liberdade social. Eu achei interessante desse relatório, amiga, que é assim, ele traz outros aspectos é, sobre felicidade que a gente, numa vida de benefícios que a gente tem, talvez a gente não considere. Uhum. E acho até importante a gente deixar isso claro na gravação desse podcast, que é, estamos aqui duas pessoas que têm um trabalho, têm condições comem tem casa Super importante tem, falar isso. é plano de saúde etc e tal é, e os relatórios o relatório da ONU ele traz junto com o conceito de felicidade condições mínimas mínimas de sobrevivência sim né que muita Ai, gente
1: não que tem. muita gente não tem e isso é muito interessante a gente avaliar eu eu claro então passando essa régua sim. É, eu acho nesse nesse TED que eu assisti também ele fala sobre as felicidades da simplicidade também que não não está ligada ao dinheiro ao poder sim. então assim tendo condições básicas de alimentação, água, luz e tal... É... É possível muito encontrar, ele fala que ele encontra muito mais casos de pessoas mais felizes com menos do que com mais.
0: Interessante, né? Será que as pessoas que têm mais dinheiro e mais poder, elas são seduzidas por mais possibilidades?
1: Eu acho que ela fica naquela coisa do sempre, né? Tipo, a próxima meta, dobra a meta, dobra a meta. Eu penso que meta. é isso,
0: porque às vezes você tá num, num, lugar, num lugar em que você não tem tanto acesso a coisas que, na teoria, trariam felicidade e você tá de boa. Mas aí você tá num lugar, sei lá, você é um... Um artista famoso, diria a minha voz. Um artista famoso. E parece que você pode tanto, né? Você pode alcançar tantas outras coisas. Eu acho que isso deve gerar uma frustração constante também. Né? É,
1: e aí tem um exercício da felicidade muito legal que ele, que, que, é? que ele deu um exemplo lá. A
0: gente vai fazer no ar?
1: Não, não, não dá para fazer no ar, mas ah, é tá. para contar para as pessoas. E se as pessoas quiserem um dia fazer com os amigos, elas podem.
0: Tá, então ele, vamos fazer depois.
1: Ele apresenta sete quadros, sete gravuras, no caso do Monet, tá? No caso dele, Sim. é Monet.
0: Ah, ele pega o gravuras do Monet. Isso. Monet não era lá muito feliz, a gente sabe, né?
1: Mas ele pega gravuras do Monet. Sim. E aí ele pede as pessoas ranquearem de 1 a 7. Qual que eles gostam mais e qual que eles gostam menos. Sendo 1 a que eles mais gostam. Sim. Aí ele fala, ó, oh, eu tenho aqui duas gravuras que tu pode levar. Que tu botou em 3 e em 4. Qual que tu quer levar para casa? Aí as pessoas, a maioria delas, escolhe a 3, né? Que é a mais perto do que elas mais Sim. gostavam. Uma semana depois, ele faz o teste de novo com essas pessoas. Ah. E aquela que ela tava em terceiro passa a estar, tá, tipo, a maioria das vezes passa a se estar, tipo, em primeiro ou em segundo.
0: Mas isso quer dizer o quê? Que a gente enjoa?
1: Não, ele começa a gostar mais. Então, quer dizer que as ah, pessoas que são felizes, as pessoas gostam do que elas têm. Elas dão valor agregado. Ah, tá. O
0: que elas escolheram fica
1: mais legal ainda. Fica mais legal. Ah, e aí, tem. isso é um estudo. Sim. Aí, o outro estudo é o seguinte. Ele chama as pessoas para fazer uma oficina de fotos. de, de... Foto de qualquer coisa. Ele leva as pessoas para a câmara escura, ensina a revelar e tal. Oh,
0: você fez essa aula a na faculdade? A gente fez essa aula de faculdade. Gente, deixa eu deixo de fazer só um parênteses para contar essa história. Eu era péssimo na aula de foto. Como tiro fotos ruins até hoje? Teve uma vez que a gente estava tendo uma aula dentro do estúdio, é, já escuro, no estúdio de revelação. Chamava uh -huh. assim, amiga? É. Lá, nós com as nossas pentax. E eu estava lá revelando as <risos> minhas fotos. E as minhas fotos, ou você deixa lá naquele... Naqueles líquidos de revelação Sei Sim, lá como chama aquilo precisava Tira um cheiro horroroso Aquilo devia servir para tirar esmalte também Você deixava lá o, tampo, o tempo que você quisesse A minha foto ficava muito clara Ou queimava, porque eu deixava <risos> muito E aí o professor tava dando aula um dia E come, eu comecei a chorar muito forte assim, Porque a minha foto tava muito errada E aquele escuro, ninguém se via direito Só tinha uma luz meio infravermelha Vermelha. nas cabines Aí o professor Gente, por favor, tem alguém chorando na aula? <risos> 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 tem alguém chorando na aula Eu falei, ai ah, sou eu, professora, eu não sei fazer foto Eu nunca consigo nada e Enfim, aí, achei que vale... assim Achei que te traria felicidade
1: essa não, história Não. E aí até hoje eu sofro <risos> com esse amigo Que não sabe tirar <risos> fotos direito, gente É isso que acontece Enfim, voltando, Sim. aí chamavam as pessoas Para a oficina de fotografia, as pessoas tinham que fotografar Coisas que elas gostavam Aí no fim, dava a possibilidade ó, Uma das fotos tem que ficar aqui do nosso registro e tal. A outra vocês podem levar pra casa.
0: Ixi, como que você escolhe, Como tu Bárbaro? escolhe.
1: <risos> e aí... De... <risos> e aí, pra um grupo, eles tinham a possibilidade de... Ó, tu tem que escolher agora e acabou. Depois é que tu ah, escolheu, eu tá... Eu escolho rapidão. Lacrado, segmentado, não pode mais trocar. Pro outro grupo... É... Ó, escolhe agora, mas tranquilo. Daqui uma semana, se tu quiser mudar, tu pode mudar. Hum... E aí, uma semana depois, falavam com as pessoas que não tinham a opção de escolher depois. E elas estavam 80% satisfeitas com as fotos dela.
0: As que podiam escolher. As que podiam,
1: estavam tipo, não, que era outra foto.
0: <risos> Se elas eram librianas, então, não. E
1: aí tem a ver sobre isso, sobre felicidade e contentamento também.
0: Contentamento é uma boa palavra pra gente discutir nesse programa, é, né? É,
1: entendeu? É tipo assim, eu, apesar de libriana, eu sou uma pessoa que... Eu, eu acho que eu tenho esse contentamento. Sim, eu não,
0: Você tem a dúvida, mas você tem contentamento.
1: Eu gosto, eu, eu sou uma pessoa feliz. Eu perguntei pra você se era uma pessoa feliz. Eu acho que eu sou uma pessoa que... Enjoy, eu enjoy the ride. Eu Sim, curto... Enjoy the ride. Enjoy, eu acho que pra mim é uma das frases que fala muito sobre felicidade também, que é aquele provérbio que é chinês. Qual? Que é, é... Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier para mim, isso é muito sobre felicidade também, sabe? Ah, e,
0: e traz uma tranquilidade você entender que algumas coisas vão acontecer do jeito que você queria, outras não, né?
1: É, o bom e velho. Não adianta chorar sobre o leite é. derramado, a, se não tem remédio, remediado é está, sabe? tô cheio é... de dilatados hoje, Olha, mas é você, verdade. Você
0: veio biscoitinho chinês. Bárbara biscoitinho chinês. É, a minha relação com o contentamento é muito complicada, porque em alguma. tá mudando agora, né? Deve ser por causa do podcast. Em algum momento, eu era uma pessoa extremamente descontente com tudo. Mas aí eu entendi que era quase uma não... É, sabe, não, não conseguir receber a felicidade? Sim. Também tem isso. Também tem isso. Você constrói uma vida incrível pra você, em que você tem o trabalho que você quer, o relacionamento que você quer, os amigos que você quer, e você não aceita que isso chegou pra você. Então, benzinho, você tá aí agora... Pensa nas coisas legais que você tem na sua vida. E aceite essas coisas legais, porque elas fazem bem pra você.
1: E em contrapartida, a coisa que a gente ainda vai fazer o programa, as pessoas estão pedindo muito, aliás, da ansiedade. Eu escutei essa semana um podcast da Vânia Goi que ela fez uma entrevista... Ai, como chama? É, chama na verdade, Belezinha também? É, na verdade, é, do, é uma entrevista do site Belezinha, que ela fez no formato de áudio, na verdade. Ainda não sei se vai virar um programa, mas Vânia, pode... Eu, eu gostei, tá?
0: Continue.
1: Ela entrevistou o um monge brasileiro, o Sati. E ele fala sobre a ansiedade, que a gente vai fazer esse programa Sei. que vocês estão pedindo, mas ele fala sobre... Relaciona como...
0: com felicidade?
1: Ele só fala uma coisa, só que, uh. ficou, que na minha cabeça relacionou, que é, às vezes a gente fica, cria uma ansiedade de querer outras coisas, de querer mais, de pensar nos problemas que vão chegar, aí ele fala sobre meditação, então ele fala, respira e visualiza o que tu tem hoje, agradece o que tu tem agora. Não é... Isso... Claro, gente, não estou querendo minimizar a história da ansiedade, a gente vai fazer um programa todo sobre isso. É. Mas eu acho que essa coisa da, do, do momento, do respirar e pensar, olha, agora eu estou saudável, agora eu estou aqui gravando esse programa legal com meu melhor amigo. Hoje eu acordei é, e não está chovendo e eu vou poder sair na rua. Sei lá, ou está chovendo e eu, gosto, eu vou poder ficar em casa assistindo Netflix. Enfim, Sim, sabe? tem
0: a simplicidade do, de aceitar o que veio daquele dia. né? é. Nem sempre é fácil. E eu acho que o exercício de perceber o que você tem... Ele é muito, muito, muito poderoso. E não é fácil de fazer, gente. Porque fica aquela sensação de que... Ai, ou você se sente uma pessoa mimada que só reclama de tudo. E a pessoa que te vê fala... Nossa, o fulano também não vê o que tem ao redor dele. Então, assim, não é um exercício simples. Eu tô falando que eu tô construindo esse exercício. Ele é diário, às vezes.
1: Mas agora eu tô lendo uma coisa, uma frase que tu colocou Sim. aqui na nossa pauta. Que tu falou que é felicidade. De onde tu tirou esse conceito? pois eu não
0: sei agora. Porque Tempo, tem tudo a ver com o é, que eu acabei de falar. Eu vou ler, gente, provavelmente ele é uma junção de tudo que eu li pro programa. Eu tinha até me esquecido que eu tinha colocado essa frase Porque aqui. Porque tem tudo a ver que com a felicidade coisa... que você achou a
1: frase. <risos> tem tudo a ver com a coisa que eu falei do momento agora.
0: Tem mesmo, ó. Eu o não que, tinha que é visto, o então. que é felicidade? Felicidade é estar em um momento/estado/lugar barra barra em que você não deseja estar em outro. Ou seja, você está totalmente engajado naquele momento.
1: É isso que eu falei da, da, da coisa da meditação. Porque às vezes a gente projeta a meditação ai tem que entrar em alfa Parece meio
0: chato, né? né?
1: Mas às vezes é, é traduzir aquilo nesse sentimento, assim, né? De, olha que feliz isso aqui agora.
0: Felicidade é estar agora, segunda-feira, ouvindo esse podcast.
1: Exatamente. Ai, e vivendo esse momento plenamente. Deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Ai, é, apontou o dedo. tô com medo.
1: Felicidade tem a ver com bom humor e, ou não tem a ver com mau humor? Pessoas mal-humoradas são menos felizes? Não sei, eu tô pensando isso agora, tá? Tá, não,
0: eu acho uma boa. É, eu acho que, pra mim, é, pra eu ser feliz, eu tenho que me cercar de pessoas bem-humoradas, engraçadas. Eu gosto disso. E eu tô chamando de bom humor isso. É, pessoas porque... auto-astral.
1: É, porque engraçado nem necessariamente é bom humor, né? Tem muita é... gente que é,
0: tipo, sarcástico. Tá, então é... vamos combinar que eu usei engraçado no na hora errada. Eu acho que pessoas que têm um astral legal. Isso. Tá. Eu acho que isso colabora pra felicidade. Agora, tem mal-humorados... Interessantíssimos. É,
1: por isso que eu pensei. Que me agora, fazem feliz Porque às vezes, tu é um cara, por exemplo, que é mal-humorado, às vezes. Sim. O Marcos, meu marido também, que às vezes tá mal-humorado, mas aquele mau humor ele é tão sai de um jeito cômico, às vezes, nem ah, sempre. Nem, nem né?
0: sempre, tem vezes que não. <risos> não sei será. Eu acho que tem muito estar bem-humorado ou mal humorado, eu que tenho variações de bom humor e mau humor, quando eu estou bem-humorado, eu recebo melhor o que a vida tem pra me dar. É. Quando eu estou mal-humorado, às vezes eu não vejo coisas boas que estão acontecendo.
1: É. Eu tenho uma frase que eu falo sempre para Marcos, que eu acho que quando ele está de bom humor, ele é imbatível. Eu acho que quando a pessoa está mal-humorada, ela fica mais suscetível às coisas é, ruins chegar. É você
0: botar o óculos Isso. do pessimismo. Ah, você é. quer usar o óculos do pessimismo? Você aí, quer usar o óculos do pessimismo? Ele está à venda. Ele, Ele está vendo. É, você tá bota, mercado. e aí você não vai ver nada bom na mas sua vida. Mas não
1: esqueçam dessa minha frase, Benzinhos. Assim, quando a gente está feliz, a gente é mais forte. A gente é imbatível. As coisas batem menos na gente, sabe? As coisas apegam menos pra gente. Eu acho que isso é muito importante.
0: Vamos abrir as nossas listas? Ai, vamos.
1: Tiago, assim, né? Sou libriana, sou muito feliz Ai, e mãe, tal, mas sou malizrou. libriana.
0: Gente, o combinado era num ato de que Quinta? Quarta-feira, é. não sei. Pensei, gente, vamos fazer uma lista de sete coisas que não deixam, nos deixam felizes? Eu fiz oito. Primeira, resposta, primeira <risos> resposta que eu tive da Bárbara foi, por que sete? Eu já pensei, quer botar vinte. <risos> sete é o um número cabalístico. Sete maravilhas do mundo. Sete Notas artes, musicais. Sete notas musicais. Sete dias da semana. Sete meses do ano. Não, aqueles que <risos> não, já inventam. Não né? funcionou, né?
1: Não, mas aí é, um, é um exercício engraçado, assim. Porque vem coisas... Coisas grandes, pequeninas, como é essas, chiquititas.
0: Sabe o que aconteceu comigo fazendo ah. esse exercício e apareceram mais coisas? Eu dei uma importância muito grande para a felicidade fazendo esse exercício. Que é assim, eu não posso, como eu tinha várias coisas mais do que sete, eu uhum. tive que escolher o que realmente me faz feliz. Eu não consegui, tá? Eu, dei um, com eu, botei, eu botei a felicidade num status. que Falei, gente, não a minha felicidade é uma coisa muito importante. Tem que ser coisas que realmente colaboram pra isso, que é uma das coisas mais importantes pra mim na vida. Tá,
1: porque eu sou uma pessoa... O Tiago, está nesse processo de aceitar a felicidade e tal. Eu sou uma pessoa que eu... Não sei, em algum momento da minha vida lá atrás, eu decidi que eu era feliz. Já falei sobre isso, que eu fiz terapia muito cedo? Talvez seja isso, não sei. Pode ser. É, então, eu via de regra enxergo com óculos colorido, tá? Então... É...
0: A gente vai fazer uma e Eu uma. Eu acho que uma É, é boa. Então uma é uma, uma
1: comentário, uma comentário. É, mas não é ranking, né? Não necessariamente... Não, amiga, não é uma competição. In no particular, Mesmo particular que... order. Mesmo que você não
0: seja competitiva, imagina.
1: Tá. <risos> A minha primeira... Primeira, eu ia ver se,
0: Eu tô achando interessante, vamos ver se a gente tem alguma parecida.
1: Não, porque eu acho que os nós. No... É que...
0: E isso for totalmente diferente?
1: É, porque pode ser um conceito, os conceitos é. são muito é. Então, a minha primeira. Que, final...
0: A gente falou o quê, Dantas? Meia hora, já que agora finalmente a gente vai saber o que é felicidade pra mim e para a Bárbara. Valendo!
1: Minha primeira é ver a Beatriz rir.
0: Ai, que lindo! <risos> já poderia estar na minha também, essa. <risos> a minha primeira é ouvir música.
1: A minha segunda são papos pós-refeições com minha família. Essa eu preciso explicar. Porque ver a Beatriz vir
0: tem, tem que explicar. Não. Ah, tá. A gente volta Be, e ve, Não. É ver a Beatriz Rir É, é explicável. É. Eu posso até explicar da música depois. Explica isso não,
1: escuta da Não, explica da música primeiro, antes de eu te interromper.
0: para mim, a música é minha meditação. Então, é assim, é algo que eu ponho. E eu gosto de ouvir música do jeito que a gente ouve. A caminho de algum lugar, tomando banho, me arrumando, etc. E tal. Mas eu gosto de acordar. E eu fazia isso sábado de manhã, mas agora eu tenho um podcast. <risos> <risos> que é muito legal também. E que me faz feliz. Não tá nessa lista, pois mas é. me faz feliz. Eu gosto de sentar, ouvir a música. Ouvir a voz, ouvir os acordes. Ouvir as músicas que estão relacionadas com aquilo. Eu faço isso agora, muitas vezes, de madrugada. Então eu fico ali, envolvido naquilo. E aquilo me concentra, me ajuda a começar o dia do jeito... Maravilhoso, eu não imagino minha vida sem a música. Muito legal. Eu acho que é uma coisa que vai aparecer na lista de muitas pessoas.
1: É, o meu ver, a Beatriz, vou só voltar um pouquinho, é auto-explicativo, né, favor, gente? né uma gente? Uma criança que. a pessoa que segue a gente no Instagram sabe. Sabe que, que essa criança rindo, né? Pelo amor de Deus. E a risadinha com barulho, então. E aí, o meu segundo é Papos Pós-Refeições com a Minha Família. Por que, que eu coloquei esse papo pós-refeições? Porque é aquele momento que, para mim, é muito significativo. Assim, desde muito pequena, a gente. Nós não somos uma família de cozinhantes. A família do Thiago, por é exemplo, cozinante. é uma fa... é cozinh... A minha família, é. não. A gente não tem ninguém que é tipo mestre cuca, né? Olha. Não tem ninguém mesmo, né? Não, ninguém... A gente não tem essa coisa, assim, a ligação com a cozinha. A gente tem a ligação com a mesa. um <risos> é meio gordinho. É... E aí o mais legal é aquele momento que todo mundo já comeu. E está todo mundo já tomando um café ali... E está todo mundo ali conversando... Jogando conversa fora... Então tem muitas referências... Eu lembro do meu pai... Por exemplo, em restaurante... Meu pai tem sempre uma caneta na mão... Ele fica tipo riscando naquela mesinha... No guardanapo... Contando alguma história... E ele fica rabiscando... É uma memória que aparece muito na minha cabeça... Ou a minha mãe pedindo mais um café... Porque a conversa vai continuar mais um pouco... Estou é, pedindo
0: mais uma cerveja, né, É, amiga? que minha mãe
1: não bebe mais... Mas tu, você Mas eu, tá eu pedindo mesa. mais um chope, é. sabe? E meu irmão, e aí as crianças agora correndo em volta. Pensa, sabe, tipo, eu penso muito assim, e a minha família é agregada também, sabe? Eu penso assim, na minha madraça, na minha filhada, é, no meu irmão, meus sobrinhos. E penso também, tipo, nos meus padrinhos, na casa deles, que eles têm uma casa muito legal em Guaíba. A gente ficava em volta da mesa, é esse momento em volta da mesa, assim, que esse me dá um quentinho no coração. E
0: é tão impressionante como nesse momento saem as conversas, saem as lembranças das coisas que aconteceram, né, saem é. as ideias, é muito gostoso. Eu
1: lembro de, de frases que eu escutei, de ensinamentos que eu levei a vida, assim, dessas conversas. Pós-almoço, pós-refeições, pós-jantar, pós-café da manhã. E
0: aí tá todo mundo meio relaxado, né? Isso. Aí seu irmão começa a te sacanear. Aí vem uma piadinha, é... e aí tiram...
1: Porque é aquela coisa, às vezes quando tu tá comendo, eu não sei como é que são as famílias, mas às vezes quando tá comendo, tá todo mundo meio, ai, a dar na comida. Então parece que quando já comeu, já tá todo mundo menos mal-humorado que a <risos> Tira eu os Eu acho e...
0: muito relaxante esse momento. Eu gosto também desse momento com a minha família. Qual que é o meu segundo? O meu segundo é conseguir fazer algo que eu queria fazer.
1: Bem enigmático esse.
0: Dar aquele check e ver a coisa pronta. Pra mim, rea... isso é uma coisa in... engraçada, porque eu sou uma pessoa zero manual, né? Uhum. Eu não prego um quadro. Mas pra mim, co... me comprometer a fazer alguma coisa e terminar, me bota num nível de satisfação.
1: Mas é isso é qualquer coisa. Lê, é qualquer coisa. É tipo, é, tipo, é terminar lavar de lavar louça. uma
0: louça. Eu fico... Ontem eu fiz home office, e aí eu... home office é para trabalhar, gente. Mas você tá, em casa você já dá um... Aí eu bati toda a roupa, estendi. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, que coisa mais linda. Que felicidade.
1: Palmas sabe? para o lençol, um lençol bem estendido. Mim.
0: Exatamente. Eu me lembro muito também quando eu tinha carro que era. Ia lá e ela resolvia todos os problemas do carro. Eu falava, meu Deus, me dá uma sensação de onipotência que é assim. Acho que tem a ver com felicidade no meu caso, porque me mostra que, pelo menos naquele momento, eu estou no controle. Acho que tem um pouco essa relação. Eu tenho controle sobre isso. Terminei, arrasei Estrelinha para mim.
1: Boa. Meu terceiro é assistir Netflix ou filmes da Marvel com o Marcos tomando um vinho. Ai, que bonitinho. É, oh. o vinho é só em casa, às vezes no cinema não dá muito. Mas eu botei filmes da Marvel porque mas é tem coisa... aquela
0: sala, não tem um cinema que tem uma sala aí que tem, você… Tem,
1: mas é muito caro. Minha
0: mãe corpo. e meu pai adoram, isso daí eu já falei pra eles. Gente, é só um filme, pode ir na sala normal, não é, precisa. É. Caso eles queiram patrocinar a gente, a gente vai mudar de ideia.
1: <risos> não, eu acho incrível, eu, de verdade, eu concordo <risos> com o Thiago, não. Gosta. Eu amo, é meu sonho, gente, eu acho <risos> ah, tá, incrível. Mas
0: leva eu também, gente. Eu fui
1: algumas vezes já… Aliás, me nessa leva sala.
0: também. Nem leva eu não que é errado
1: não eu já oh, leva é. eu. eu já fui nessa sala tomei espamante maravilhoso é. não é sempre que eu vou nela mas eu acho incrível vai acho ver que, que
0: eu vou. tô sendo despeitada amiga. eu não
1: concordo contigo que é só uma sala acho que cadeira confortável eu amo enfim é uma coisa bem simples assim né Muito ontem simples. a gente fez isso ontem à noite a gente fez isso botei a Beatriz botamos a Beatriz para dormir aí a gente fez ali tipo queijinhos e salames e vinho e vimos uma série da Netflix é tão gostoso isso. É, bom, é tão né? um momento que tu tá ali relaxando. E aí eu botei filmes da Marvel porque a gente ama filme de super-herói, tá? E aí, no cinema, eu amo ir no cinema também. É uma coisa que me. Que não só filmes da Marvel, mas é uma coisa específica minha e do Marcos, que por isso eu coloquei da Marvel. Mas eu adoro ir ao cinema. Sempre fui sozinha também.
0: Eu adoro ir ao cinema sozinha. também. E isso é
1: uma coisa que me traz muita felicidade. Você fez
0: isso ontem, amiga? Que delícia, eu tive que assistir Juanita, do Netflix, um filme horrível, porque o Bruno não me deixou escolher o filme ontem.
1: Ah, é um filme, pareceu pra mim, Ah, eu achei
0: muito de... confuso, não entendi. Se é bom, gente, eu fui dormir, não gostei. 10 e 30 eu tava dormindo, olha, veja uma pessoa que tem insônia.
1: Eu assisti uma série bem leve, na verdade. Que... Ah, que não é o Day,
0: Time, porque o Netflix cancelou. Ah, gente, cancelou. Meu coração. Está aqui, olha, o Dantas está aqui, ó. Desgostoso. Tô de coração
1: partido. mas eu assisti Se Joga Charlie.
0: É bom isso? Que é. Charlie é homem ou é mulher?
1: É um homem, é o Idris Elba. Oh, Não é só um homem, é. A Man, A Man, é The Man. man. Oh, the man. Oh, é que é uma série dizer. super levinha, assim, aqui ele vira, tipo, meio. Se
0: Joga. Nossa, Se Joga Pintosa, põe rosa. <risos> Lembra nos anos 90? Nos anos 90 tinha isso. Se Joga Pintosa, põe rosa.
1: Não, é uma série bem levinha, bem bobinha, que ele vira babá de uma menina, enfim. Mas é divertido. É
0: um filme meio The Rock, né? Não é
1: filme, é uma série. Ai, é,
0: uma... é série? Ah, vou ver.
1: Tá, esse foi o meu
0: terceiro. O meu terceiro é Terminar um Bom Texto.
1: Ai, esse não tem no Ai, mesmo, mas poderia que estar. que
0: delícia, hein? né, amiga? Oh, e olha, por bom texto, gente, é um bilhete. Pode ser uma reportagem. Pode Ai, ser não uma... é um
1: bilhete pra mim.
0: Pra mim pode ser um bilhete, pode ser uma reportagem. Pode ser um cartão que eu escrevi para alguém. É um negócio que me emociona, assim. Eu falo, gente, realmente, eu sei escrever. <risos> Fico muito feliz. Eu ah. gosto, gosto. Porque eu... por isso que eu botei o bilhete. Para mim, escrever um bilhete já é um negócio que envolve alguma emoção minha ali. Então eu faço bonitinho, sabe? Eu quero deixar uma brincadeirinha a pessoa. Eu quero que a pessoa se sinta Ele é acolida. ótimo em bilhetes mesmo. Eu sou bom em bilhete.
1: Meu quarto é bares e risadas com os meus amigos. Delícia. Ah, eu também eu acho que é meio explicativo, mas é que eu gosto desse momento. Já tive a mesa do, do almoço lá, né, com a família, mas eu gosto desse momento bar. Eu gosto de tomar uma cervejinha, tomar um vinho, um chopp, enfim, né? Gosto de beber, vocês sabem disso. E tá entre amigos, reencontrar amigos, é muito, bom, né? é muito gostoso a conversa fluir, sabe trocar esse carinho, fazer piada.
0: E vai tão natural, né? Aí é,
1: eu sou uma People's person, né? Eu sou uma pessoa que gosta de junção. então É a
0: nossa guerreirinha social.
1: Então, tá entre amigos, assim, eu, eu me dá muita, muita satisfação, sabe? Eu
0: gosto muito de estar no bar com você, amiga.
1: Eu também, também gosto muito. A gente tem muito o assunto, meu, a a gente coisa tá, flui. No
0: terceiro ou no, no quarto? No agora, quarto agora? O meu quarto é um mergulho no mar. Ai, gente, Ai, que esse... frustração. Como é chato ser paulistano nessa hora. Porque isso me traz muita felicidade. É só eu chegar na praia, dar um tibum. Eu, saio, eu visualizo essa cena. Eu mergulho, saio, levanto a cabeça, olho o sol, olho o mar, falo obrigado. obrigado a, Deus. a vida existe <risos> e eu sou muito feliz nesse momento. Assim.
1: Para te ver, eu, esse é o meu. Eu vou subir porque esse é o meu set. Mentira, a gente se encontrou. É, mas o meu momento de contentamento eu coloquei banho de mar ou piscina, porque o banho de piscina me traz. Assim, minha mãe, ai, banho de piscina não é a mesma não coisa.
0: Não é a mesma coisa. Concordo com a Nívia.
1: Mas eu gosto de piscina bastante. Então, para mim, o banho de mar claro tem o seu o seu... Por quê?
0: Por quê? Porque a gente colocou isso. É... Vamos filosofar em cima do banho ah, de mar. Ah, eu
1: acho que a coisa... Sem... Pra mim, eu pensei É contato isso. com a
0: natureza? Pra
1: mim, é muito sensorial. E tem também, assim, a coisa do... O calor... Que... Muitas vezes você tá sentindo um calor, então o banho do mar e da piscina refresca.
0: Geralmente, a gente tá numa situação que é de relaxamento. Que
1: já é. De... Então, remete a alguma é. coisa já de, tipo... Um... Você não, fala, você não fala assim,
0: peraí, vou, vou aqui no mar agora fazer um relatório Não,
1: você vai, <risos> você vai no mar descansar Eu botei banho Ai, de mar delícia. e de piscina, é uma delícia E assim, o de piscina eu acho bom também mas E aí tu tá com o sol na cara, geralmente, eu acho né? Tem
0: a questão do, de como o sol é... Super tem, estimular né? a endorfina, vou inventar não <risos> Vamos vai. entrar nessa, né?
1: Não é vitamina D. Vitamina
0: D e é. também
1: tem o, o da serotonina.
0: Serotonina isso. Eu pensei isso, falei o outro. Obrigado. Por isso que a gente grava em dupla esse podcast.
1: Tá e aí eu pula, eu falei tá, o outro demais. O mar... meu
0: próximo é ser útil para a comunidade. Que é, mas Nossa, eu vou explicar. Nossa é
1: militar não, hein.
0: Não, mas é verdade. Eu vou explicar por quê. Tipo, é coisa simples. É tipo ajudar alguém no trabalho. É tipo é... Reciclar o
1: lixo. Eu sou a louca do reciclar não, o lixo.
0: Não, não penso nisso. Eu não sou muito impactado pela reciclagem. Mas a reciclagem tá aí, gente. Tem que fazer, É importante, aqui tá? né? Que eu sou a louca Criar um novo lixo. projeto. Ajudar alguém com uma doação. Dar uma informação na rua. Sabe?
1: Hum. E nesse
0: esse momento me faz muito feliz. Porque eu me sinto um ser humano melhor. Quando eu consigo ajudar... Eu ia colocar ajudar alguém aqui. Mas ia ficar parecendo caridade. Eu acho que caridade é legal também. Mas é para mim, extrapola também, né? isso. Às vezes eu... A Bárbara sabe que eu sou assim. Às vezes eu tô num Uber e eu converso da vida do cara e eu ajudo o cara ali na hora, entendeu? Ou eu tô... Ou tá passando um desconhecido eu vou ajudar na rua essa pessoa a atravessar a rua, não sei. Isso são coisas que me trazem felicidade porque me fazem me sentir um ser humano melhor.
1: Ai, muito legal. Agora eu tô me sentindo até mal que eu não botei nada assim pra comunidade. Mas eu super gosto de ajudar as pessoas. Super gosto mesmo. O meu quinto, né?
0: Sexto. Você pulou um, aí você tem oito, você sabe, né?
1: É, mas o meu oito eu vou falar, gente, vocês vão tá. deixar falar, porque ele é bem simples. Não, mas o meu quinto... não, é um sexto. Ah, eu porque eu falei, eu banho, é porque o banho de março subiu. um, é. Dançar.
0: Ah, eu tinha, era o meu oito esse, sabia? E eu tirei. O dançar
1: é meio que o que o Thiago falou do música, do ouvir música, o pra mim é dançar. Pra mim não é uma... Eu não tenho essa relação que o Thiago tem, talvez de... Ah, Fala uma palavra quando tá falando da música, mas assim... De meditação. Meditação. Eu tenho de ação.
0: Mas é que dançar envolve um, uma body language.
1: Então, mas é isso que eu não tenho com a música. Minha relação é. Eu boto música em casa sempre. A Beatriz já, já é gosta, musical. Ela sim. dança. Gente, uma fofura. <risos> ela pega batuca as coisas ela é até mais musical do que eu, porque ela tem que pelos instrumentos. <risos> mas eu coloco música em casa e pra mim tem a ver com dançar. Eu tiro o Marcos pra dançar na sala, sabe? Tipo, eu gosto de dançar com a minha mãe na sala. Eu tenho, tenho memórias assim: minha mãe sempre escutou muita música em casa. Então, eu tenho memórias, da, tipo, da minha mãe, assim, de manhã, em casa, lavando uma louça, fazendo café da manhã no final de semana e dando uma dançadinha dando uma com dançadinha, ela, sabe? Sim. Meu irmão também gosta muito de dançar. Minha cunhada e meu irmão se conheceram dançando em pagode, num samba. Então... Eu amo... Eu sou aquela pessoa que as pessoas falam... Ai, ninguém sai só pra dançar. Eu saio ninguém pra dançar. Ninguém sai só pra
0: dançar. Mantenho essa minha... Eu não
1: concordo. Já falei isso aqui nesse ah. programa. Eu não concordo, <risos> Thiago. Eu saio só pra dançar. Eu já fui em muita balada que... Eu nunca ia pegar ninguém, tipo, em baladas gays, por exemplo. Porque eu amo dançar. É. Não é verdade? Ele, é tá verdade. Fazendo, ele, não, ele tá fazendo assim com a cabeça, mas não eu tá fazendo isso do vocês não saberem.
0: Eu tô concordando, <risos> então, mas você... é que eu acho que a pessoa vai para dançar e se mostrar em lugares sociais, sempre. Não vai só dançar.
1: Não, eu vou só para dançar e
0: eu não concordo contigo. Dançar era o meu oitavo que eu tirei, a gente tem mais duas coisas em comum. Ótimo. Ou qualquer... ah, o meu sexto é estar com quem eu amo nas situações mais simples, aquelas que não têm cobrança social. Tipo, sofá com o Bruno, almoço em família, bar com amigos. São situações que não foram criadas para as pessoas se reunirem.
1: Elas simplesmente aconteceram. Não, bar com amigos é, né?
0: Não, não é o Natal, não é a Páscoa, não é o aniversário. São situações simples, que não são de cobrança social. É eu estar na minha casa, sei lá, quarta-feira à noite, eu chego antes, o Bruno chega depois. Ele que cozinha, porque eu não cozinho nada. Aliás, as receitas da Rita Lobo essa semana estavam ótimas, amor. Eu sento no sofá, a gente janta, fica no sofá vendo nada. Vendo que seja doce, que ele odeia. Mas ali parado, pra mim, isso é felicidade.
1: Isso, eu acho que tu deu, um, tu juntou uns três aí.
0: Não, mas é porque é estar com quem eu amo nas situações mais simples. Mas aquelas eu... que não tem cobrança social. São situações que acontecem. É tipo eu ir na sua casa e a gente ficar à tarde vendo reality show porcaria.
1: Ah, é maravilhoso.
0: Entendeu? Uhum. Ou eu tô na minha mãe sábado e eu vou lá fazer nada.
1: Não, isso é muito... Isso é o que eu mais gostei. Mas eu só tô na companhia das pessoas. É, é que eu tentei... Que eu, quero. eu tentei traduzir isso nos papos pós-refeição e não assistir Netflix. Sim, você foi mais
0: específica.
1: É, mas eu concordo super, assim. Esses momentos em que tu tá com os teus, as pessoas que tu gosta e são... E mais do que o, o que tu colocou, assim, o, a simplicidade, de, na minha cabeça, de não precisar ter... É, ah, mas é que o povo vem aqui em casa, tem que fazer o almoço, tem que fazer alguma coisa? Não, pra não. mim, quanto mais simples, quanto mais é. cola aqui, traz um vinho, ou cola aqui, tipo, aconteceu uma coisa que eu queria botar isso, mas eu não tinha mais espaço na gente, um sete, já tô roubando oito, essa semana a gente reencontrou uma amiga nossa, que tá aqui, a Luísa, que tá aqui, que mora em Curitiba, tá aqui em São Paulo, e aí a gente encontrou na casa de uma amiga, eu falei, ah, eu, pra onde tu vai agora? Ah, então eu vou na casa, um, eu vou ficar hospedada na casa de uns amigos que moram muito longe, eu... Vamos lá em casa, então, fica uma que hora... Que era
0: em... pertinho, né?
1: Vamos ficar uma hora e meia ali em casa, até chegar a hora da Bia dormir, o Thiago passa ali. Gente, eu ofereci água para as pessoas beberem, tinha suco de laranja, assim. Mas a gente se reencontrou, a gente ficou ali duas horas conversando, foi tão gostoso. Foi as as crianças brincando, e nós três ali, o Marcos também, nós quatro, conversando. Foi esses momentos assim, né? Não,
0: esses momentos estão na minha lista. É tipo uma coisa que eu lembrei agora, eu adoro... Estar na redação da Capricho e a gente passa a tarde toda conversando e falando de matéria e dando risada, e é natural, assim. Uhum. Isso Nessas horas eu me sinto muito feliz, assim. Eu, eu não planejei que aquilo fosse acontecer, mas aquilo aconteceu naturalmente.
1: É, eu gosto disso também. Eu tentei colocar alguma coisa, assim, eu não consegui traduzir em palavras. Mas isso. tá tudo
0: bem, amiga. A gente <risos> entendeu, tá? Tá tudo não, não, certo. Porque tentei... a gente sabe que te faz feliz isso também.
1: <risos> não, porque eu pe fiquei mamãe, pensando nos momentos com as ah, minhas amigas. Que louca. Eu
0: mantive no sétimo o dançar.
1: <risos> Porque Fala eu fiquei muito sete, pensando nas minhas amigas Essas conversas que eu tenho E aí, isso seria um Ai, gente, eu tenho nove agora o meu era, tipo, conversas significativas com os amigos. Mas eu não botei, entendeu? É,
0: mas amiga, tudo bem. As pessoas vão saber que você pensou nelas.
1: Não, mas eu tô falando que é isso que agora que eu pensei agora. Agora
0: a Celeste já tem 20 coisas. É mais uma, porque a gente tá na sétima.
1: Deixa eu só explicar isso aqui. Porque eu acho que vem Ai, muitos vai... momentos de felicidade de uma Mas já conversas. deu
0: pra entender, amiga. Não tô te censurando. E deixa eu ser feliz. Eu não deixo
1: você Viajar.
0: Tá, vai ganhar na gritaria agora. Michelle Obama! do Michelle Obama? Michelle
1: Obama. Viajar. <risos> Pronto, eu já falei. Não tem mais o que explicar. Viajar é lindo, maravilhoso, sempre gosto de tudo. Eu não quero
0: que você fale sobre viajar. Porque depois as pessoas entram nos comentários e falam que eu te interrompo. Agora eu quero que você fale todas as viagens que você fez.
1: Não, não. É que eu gosto de viajar. Por que, e... que você
0: gosta de viajar?
1: Eu gosto de estar tá vendo coisas novas. Me colocando fora da... Da, da
0: cachola. <risos>
1: Da rotina, eu acho. Do olhar. Que a gente tenta, às vezes, fazer isso no nosso dia a dia e não consegue. E
0: reparou como várias das coisas que nos fazem felizes saem da rotina? Algumas delas são rotineiras. tipo Sentar no tá sofá. Com... É, sentar no sofá com alguém. Mas muitas delas não são. Ou seja, o que faz esse comentário que eu fiz totalmente inútil. É, porque... eu não acho. Porque o
1: meu é bem meio a meio. Tipo, a rotina também traz a felicidade, a Beatriz né? Beatriz ri, é. ver Netflix. É rotineiro, dançar, né? Dançar. Pra mim é tudo bem rotineiro. O viajar talvez seja o mais que seja fora da rotina. Mas é por causa desse exercício de... Sonho acho que no viajar entra a coisa do sonho, porque eu sempre são lugares que eu quero conhecer que eu planejo talvez até uma vez contigo com a coisa do teu realizar o que tu gosta de realizar e te alguma coisa é
0: conseguir fazer algo que eu queria fazer viagens Isso me deixa muito feliz. viagens <risos> entra para mim
1: nessa nessa tomada assim, sabe do do ir para algum um lugar que eu queria muito que eu sonhei muito e ver coisas é diferentes bom, né? e ver e ter estímulos novos. Mas
0: concordo, eu vou tirar um pouco de sarro da gente mesmo com uma piada que a gente fazia quando a gente estava solteiro que a gente ria das pessoas que colocavam no Tinder gosto de viajar, ouvir música e e <risos> a gente de uma pedra que... gente, mas quem não gosta, bota uma coisa mais específica é... mas a verdade é que essas coisas trazem felicidade,
1: Mas né? eu acho que eu gosto de viajar e eu sou uma que viajo bastante e viagem pra mim é assim, gente, é Nova York é Porto Alegre, entendeu? Ai amiga,
0: nossa você vai high and low nas viagens
1: não é high and low, eu tô falando que tipo, tudo é uma viagem ir pra Ebiúna no carnaval, eu, eu gosto é de viagem. de estar em lugares novos, estimulando a, as meus sentidos
0: sim, o meu último, que eu achei que era o mas na verdade era o sétimo, é botar um look bafo, dar close e dançar, não é só dançar eu gosto de chegar na VHS, por exemplo com a roupa, com o look olhar as pessoas, eu não sei que filme que eu devo ter, que filmes que eu vi na minha vida, que pra mim é a entrada no rolê que é lugar que você chega pleno e maravilhosa.
1: the party. É isso. Like eu não sei se eu vi tanta, Eu não
0: sei se eu vi tanta diva entrando em show no começo. É porque a parte que eu mais gosto dos shows é quando a pessoa entra. Tipo, é que tu via a entrar É, e eu adorava a entrada da Eben, por exemplo. Então assim, pra mim, chegar na balada, no look, dar aquele close e dançar, como se não houvesse a querendo só dançar. Ó, vou te dar oh. esse, esse mérito. Está na minha lista de felicidade. Eu achei que fosse oitava, mas era a sétima.
1: Meu oito é bem simples, não tem explicação. É sorvete de flocos.
0: Ah, eu gosto também de sorvete em geral
1: Sorvete de flocos, assim, eu acho que eu nem sou do doce
0: Pode mandar, ah, sorvete não dá nem pra mandar porque derrete
1: Não, pode mandar assim no, no isoporzinho assim, <risos> Pode mandar, gente é, Eu nem sou do doce, eu nem sou uma pessoa que eu gosto de comer mas não sou Você tipo, não é do doce mesmo, é, e eu né? Não sou eu a, sou A glutona, assim, tem essa, como eu falei, isso, tem muita relação com comida em geral Mas sorvete de flocos me remete à felicidade que, eu... que bom Porque são momentos tipo isso assim Estou sentada no sofá com uma amiga Conversando, comendo sorvetinho de flocos Falando sobre a vida Estou vendo uma série relaxando um sorvetinho de flocos
0: Como diria minha avó Bernadette DBM, sorvetinho, de flocos. sorvetinho de froco que ela não conseguia falar
1: flocos Ai, <risos> Ela é o um Cebolinha ao contrário É o é um
0: Cebolinha ao contrário, froco Gente, e tem o desafio essa semana. O desafio, o hashtag Estamos Bem Felizes.
1: Agora me explica por que, que as pessoas têm que fazer de cinco e a gente tem que. Porque fazer...
0: eu te dei 7 no WhatsApp, porque eu sabia que você ia precisar mais.
1: Ah, eu pessoas... quero nome
0: <risos> Gente, faça uma lista de. Eu tinha colocado aqui cinco, mas de 7, como a gente fez, ou de 20, como a Bárbara fez, de coisas que te deixam felizes. Gente felizes com... tem concordância verbal aí, <risos> acho que eu fiz uma confusão, né? Então benzinho faça você uma lista de sete coisas que te deixam feliz e divida com a gente. Marque a hashtag estamos bem felizes. Queremos ver o que. Move vocês, o que bota esse sorrisinho no seu rosto.
1: <risos> e pense nessas coisas que a gente falou, da simplicidade de estar com um amigo, uma amiga fazendo um papinho, eu tô querendo forçar a minha nona, que eu não consigo falar, gente. Mas é porque realmente, eu vou falar aqui, ó. Carol, eu pensei muito na gente, Carol, Mirara. Sabia que
0: era uma coisa específica, ó lá. Olha. Nas
1: conversas que a gente tem, eu e minhas amigas de Porto Alegre, todas mais legais, que a gente tem os momentinhos.
0: Aliás, aproveitando que a gente tá conversando com a Carol, Carol já viu que seja doce, já viu o que fizeram no cabelo do Felipe Bronze, preciso comentar com você. <risos>
1: As pessoas gostam de que seja doce? Benzinhos, contem pra gente, porque eu não gosto muito, porque eu não gosto de doce. O Bruno odeia, eu amo ele não entende que eu gosto desse programa. Vamos pros Não Estamos Bem? Vamos. Porque esse programa já tem muita felicidade para as pessoas. Quantas já. horas dando? Quantas...
0: <risos> Posso ler o primeiro? Pode. Porque eu queria falar uma coisa que ele, uma sigla que ele usou aqui em inglês, que eu vou usar agora. Hum. Qual ao certo a medida da felicidade? Olá, Benzões. E olá, Alto do Pop. Tudo bem? Meu nome é Caio, é o nome do meu irmão. Podem falar, sem problemas. Tenho 27 anos e sou canceriano com ascendente em Ares. Não faço a menor ideia do que isso signifique, mas vocês gostam de saber, né? Gente, a gente recebeu do Vanda com amor e carinho. A gente Continuem a mandar uma pastral. Às vezes, em alguns casos, faz a diferença. Por exemplo, você que é canceriano, pode ter coisa aqui que vai ser de canceriano. Um TLDR. Você sabia isso? Não, não sabia. TLDR. Too long didn't read. Do meu caso. Eu não sei ser feliz. Mas o que significa too long didn't read? É tipo um negócio que... Ai, se alguém te manda um texto enorme, você manda um TLDR. Too long didn't read. Eu, ele, acho que ele achou que o caso dele ia entrar nessa... Nessa ah. casinha, mas não entrou, porque nós estamos lendo. E nem é o caso mais longo que a gente já leu.
1: Nunca, bem curtinho até, achei.
0: E ele pergunta aqui pra gente, bah, eu não sei ser feliz? Explico, tenho várias coisas de que gosto e me trazem boas sensações no dia a dia. Como o meu namorado, os meus videogames, os meus RPGs e alguns amigos que me alegram, não são todos. Porém, eu não tenho aquela sensação plena de felicidade. Sabe aqueles momentos de paz Em que você se sente satisfeito Que você sente que está no caminho certo Eu não tenho Parece que me falta Ai, botei atrás do microfone e não estou conseguindo ler agora. <risos> então, eu não tenho Parece que me, afa... me falta uma satisfação Mais profunda, sabe Olha que canceriano isso
1: é, Viu? Serviu, é, serviu. A informação.
0: Um contentamento com a minha vida Não que necessariamente falte alguma coisa Mas é que poderia haver mais bah, Ele não sabe nem o que falta Porém, por mais que eu pense, busque, vá à terapia, não consigo pensar no que falta. Meu Deus, o que falta? Vocês sentem algo parecido? Essa insatisfação é só parte da condição de ser humano? Ou será que tem algo meio esquisito aqui? Será que eu não procurei direito? Enfim, me ajudem, Benzões. Amo muito vocês. O podcast tem sido minha melhor companhia nas segundas de manhã e me faz refletir bastante. É ótimo estar com vocês nessa jornada.
1: Ai, cara. É ótimo estar
0: com você nessa jornada. Caio. Com você.
1: Caio, eu acho que tu entra no caso do que a gente estava falando mesmo antes, na primeira parte do programa: hum. do contentamento, do valorizar as coisas Boa. que tu tem. E que te fazem felizes. Em vez de ficar esperando uma felicidade, que a felicidade seja uma coisa arrebatadora, inatingível, que vai te tomar para um estado de alfa. Gente, isso aí é droga. Eu nem e usei. Sobre felicidade. Acho é, que são drogas é, que eu não vejo. Que usei. a gente nunca usou, né? É, sobre
0: essa história de felicidade arrebatadora, eu queria complementar aqui com um exemplo que é simples. A vida é, feio, é simples, um pouco hétero, mas enfim, eu gosto de ver jogo, faz tempo que eu não vejo. Pensa que a vida são várias partidas de futebol. Alguns jogos são finais de campeonato, outros jogos só são os jogos que você cumpre, entendeu? Uhum. Nem tudo é incrível, nem tudo é o um máximo. Tem coisa que só é a vida acontecendo, né?
1: É, e assim, e não quer dizer que isso seja tristeza também, né? Porque o contrário da felicidade é, é tristeza, Ele né?
0: se perguntou se ele tem algum problema, alguma coisa, mas ele já tá indo à terapia. Eu colocaria mais nessa história do contentamento mesmo, até porque eu acho que você conseguiu listar coisas que te fazem bem.
1: É, ó, T tem quase sete aqui, ó.
0: Talvez você um, fosse... Dois, Talvez fosse perigoso ou fosse um sinal de, mais grave se ele não tivesse conseguido nem listar algo que fizesse ele feliz. Por isso que esse exercício do desafio é interessante. Eu acho pra que... Pra gente descobrir o que tem de legal na nossa vida.
1: E eu acho que talvez possa, junto com o exercício, no caso do Caio, é o que seria o que ele não tem e que ele gostaria de ter? Às vezes... É, amiga,
0: uma... mas é um vazio que dá aqui. Você fica falando, falta algo, falta é, água. Água, não, algo. E aí você tem que olhar para sua vida e ver que não tem falta. muitas coisas.
1: É, não é que não tem, falta, é, mas tem coisas tem... que não tem.
0: E aí ele perguntou uma hora aqui, é, essa insatisfação é só parte da condição do ser humano? O ser humano é insatisfeito, por isso que o ser humano andou pra frente, tá? Uhum. se não, se a gente tivesse, a gente tava até hoje lá. Na caverna. Na caverna. Mas essa insatisfação ser o drive da sua vida, ser o que comanda a sua vida, não dá, porra. Você tem um monte de coisa aí que te faz feliz. É. E aquela história lá de sensação plena de felicidade, eu acho que tem momentos em que você vai sentir isso. Tem momentos que não. Eu acho também. É tipo um mergulho no mar.
1: É, é isso assim. Tipo, ganho. A gente eu não sei muito de RPG, tá? Mas ganhou no RPG, será que existe? Acho que
0: ganha, né? Não ganha no RPG, Dantas? O Dantas diz que ganha.
1: É, então, sabe? Ou tá jogando. Ai, tipo, sabe depois de um dia cansativo ligar e jogar teu videogame? Isso é feliz. Talvez falte pra te entender o conceito de felicidade.
0: Posso polemizar? Hum. <risos> será que também a mídia. Não tô dizendo a mídia, não, tá? Tô dizendo a nossa cultura ocidental. Não transformou a felicidade num negócio que é muito incrível, que claro. a gente ninguém tem?
1: É isso que eu tô dizendo. Não é? Porque aí, tipo, poxa, eu tô super feliz aqui jogando meu videogame. Mas ele não é o último videogame de última geração. É o capitalismo selvagem. Ou, ou, né? é,
0: ou assim, eu não tô como as pessoas às vezes estão é, nas redes ou na TV. Ah!
1: Uh, 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 é? Uhul! Lá veio uma louça! Yes! Não, então, a Gente, vida... são drogas, não são felicidade. É. Drogas que eu é. não experimentei.
0: Pois é... Acho que a gente ajudou, Caio, não? Eu espero que sim, cara. Tem uma coisa boa que vai acontecer nos seus 29 anos que todos os astrólogos dizem que não acontece. Mas eu não sou astrólogo, posso dar essa fake news. Vai virar o signo e Ares vai começar a aparecer no seu mapa. Você vai ver que vai dar uma, uma melhorada
1: aí. Olha que coisa doida. Próximo caso, a menina tem... A pessoa... Nem o menino, ou menina, não sei. Tem 27 anos também. Mentira. Essa tal felicidade.
0: O que é que eu vou fazer com eu essa... Eu botei que título porque eu disse. É?
1: Mas é liberdade, né? É, olá, Bárbara e Thiago. Vocês não imaginam o compromissor é esse tema para mim. Já estou ansiosa pelo episódio. Mas será que a gente vai cumprir essas expectativas? Ah, não sei. Ultimamente eu tenho me perguntado isso todos os dias, principalmente porque a infelicidade tem me pegado com força. E junto com a infelicidade Opa. vem a culpa. Aos 27 anos sou perfeitamente saudável, mesmo perdendo, podendo perder uns bons 20 quilos para ficar tranquila. Meus pais ainda estão casados depois de 35 anos, temos uma vida confortável e a casa própria é linda. Pago meu próprio apartamento e carro morando com eles. Sinto que não posso reclamar, mas ainda assim algo me falta. Parte da minha infelicidade vem da frustração profissional de não ter estudado nem estar trabalhando com o que eu gosto. Mas também acho que cheguei num ponto de que não sei exatamente o que é isso, não sei definir o que eu gosto ou o que sou boa. Tive fobia social grave quando era adolescente e isso travou minha carreira. Acabei seguindo num curso qualquer apenas para pagar as contas. Felicidade para mim nesse momento de vida seria ter um propósito. Algo que eu fosse completamente apaixonada e para o qual eu me dedicasse de corpo e alma. Mas como não tenho, me julgo, como frequência medíocre e desinter... me julgo com frequência medíocre e desinteressante. Perdi os hobbies que tinha e estou contenta, constantemente reclamando sobre como a vida não está do jeito que eu queria. E esse desânimo me impede de ir atrás dessa mudança, dessa virada. Posso dizer com firmeza que o que me impede de ser feliz é o medo, meu fantasma desde os 19 anos. Ainda que muita coisa tenha ido bem por esse meio tempo, ainda sinto, que esse, tormento do, do, ainda sinto esse tormento do fracasso. Fora o fato de que sinto que é tarde demais para mudar de carreira, sei que, parece, sei que parece besteira. Faço terapia já. Sei que essa seria uma das primeiras sugestões, mas algo dentro de mim ainda não acordou para dar o primeiro passo em direção à mudança. Se pareci meio pedido para vocês, vocês entenderam certo. Adoro o podcast e admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo. Beijos para todos.
0: Hum, a gente tem um caso tem um sério aí, aqui. né? Ah, lê.
1: Parte da minha fobia começou por ser bissexual numa família extremamente religiosa. Demorei muitos anos para me aceitar. Quando finalmente bati o pé e me afirmei os traumas, me afirmei os traumas já estavam instalados.
0: Amiga, temos uma questão aqui o nesse Thiago caso. O Tiago marcou
1: o caso inteiro Mas com a caneta e tem muito, muitas coisas para comentar. Eu fiquei
0: muito preocupado, porque a gente fez um programa aqui inteiro sobre felicidade, sobre as coisas que nos fazem felizes. E aqui a gente tem muitas coisas que fazem essa pessoa que mandou o caso infeliz. Sim. Né? Ela tem uma questão com o corpo... Ela tem uma questão profissional Uma frustração profissional Ela tem uma questão com a família Onde ela mora, inclusive Ela mora ainda com os pais Que é uma família super religiosa e ela é bissexual Ou seja bom, Ela já tem o um acompanhamento de um especialista Ela vai ter que começar a se mexer para atacar essas coisas né?
1: é. e que Como eu você acho... acha
0: que ela pode começar A dar o primeiro passo? Eu tô meio perdido aqui, eu fiquei preocupado com ela na verdade
1: Eu também tô preocupada E o que eu acho que é uma coisa que tu falou que é importante A gente falou muito sobre felicidade e a gente não falou sobre tristeza,
0: né? Tem esse programa, tá? Tem, Vai tem. Vai ser pesado esse programa, mas existe esse programa.
1: Mas eu acho que, às vezes, abraçar algumas tristezas, alguns momentos tristes e reconhecer Legal. que as coisas não estão muito bem, sofrer ali aquele pouquinho, faz a gente pensar ir em frente, né? Muito
0: importante o que você disse, porque a gente recebeu um e-mail de uma pessoa que não está feliz e não reconhece isso.
1: É, ela né? não ela admite. Fica na, na, admita que tá, ela a coisa não está. Ah, eu tô perfeitamente saudável. Eu, mas é. aí ela já coloca, eu tenho que emagrecer. É. Ah, eu... O que
0: está acontecendo aí, Não hein? posso
1: reclamar. Não, eu acho que pode reclamar. Sim. Deve, né? Deve reclamar, que é através das reclamações que tu vai encontrar as coisas que tu quer mudar. Eu acho que ela já tem um caminho aí, que hum. ela falou que ela tem alguma coisa que ela queria, um propósito. Então, assim, talvez ela tenha que descobrir do que ela não gosta... Para descobrir o que ela gosta... Talvez, no caso dela, ela tenha que fazer o processo contrário... Não sei... Ela diz aqui que queria
0: algo que, pelo qual ela fosse completamente apaixonada... E para o qual ela se dedicasse de corpo e alma... Eu acho que isso traz um pouco de decisão individual... Porque esse poder... Pelo pouco que a gente viu no, no e-mail dela... Ela tem, né? Ela é uma garota de 27 anos que não está na profissão que, de que ela mais gosta, mas ela já está pagando o próprio apartamento, né? Ou seja, ela já está à frente. Não estou dizendo que o bem material traz felicidade, não. Mas, mas isso mostra é que pro... você é capaz de conseguir coisas para você.
1: Naquela coisa ali que a gente falou, tem uma realização, é. né? Sim. E tem um propósito. Ali, a é casa nova, é. por exemplo. De repente, a casa nova é esse propósito que ela pode ter. Se dedicar decorar... com corpo e alma, né? Disso. Decorar ah. a casa nova ah, é né? Encontrar a identidade dela Aquilo que a gente falou no programa sobre estilo Por exemplo, que foi o da semana passada com a Marina Que dentro da casa tu também mostra quem tu é Sim. Então começa a sonhar Por exemplo, não sei, é uma sugestão tá? Acho que o teu problema é não é tão simples Precisa quanto... Continuar acompanhando na terapia. Continuar na terapia, mas acho que talvez um propósito possa vir disso. Vamos pensar, na tua casa, que móveis tu gostaria de ter? Começa a fazer aquelas... Pega o Pinterest, como o Thiago indicou. Boa. E aí vai imaginando, de repente é um propósito. E daí, de repente, daí tu descobre outras coisas.
0: Aqui ela falou uma coisa também que é muito ruim. E isso tem muito a ver com felicidade, perder os hobbies. Isso você tem é... que fazer as coisas que você gosta.
1: E tem que ter coisas que Faça gosta. a
0: lista das coisas que você gosta é, e vai... Né?
1: Netflix, banho de piscina, RPG... Yoga, como.
0: Pipoca Dança. no cinema é,
1: então... é,
0: e, e jantar com uma amiga, né? Isso eu acho que tem que ir atrás disso. E tem uma hora que ela fala também: é, Sinto que é tarde demais para mudar de carreira. Sei que vai parecer besteira. É besteira, é. porque não é tarde demais para mudar de carreira. Eu não sei qual é a sua carreira e qual a carreira que você gostaria de ter. Mas 27 anos não é tarde para mudar de carreira. Não,
1: 57 não é tarde.
0: Nunca é. O mercado de trabalho está em transformação. As pessoas vão ter, no mínimo, quatro carreiras até morrer. Até porque a gente não vai se aposentar é. se essa reforma passar. É. Então, assim, não é tarde... É, vai atrás do que você gosta Talvez você vai, vai passar por um momento de transição Talvez você não vá começar fazendo o que você quer logo de cara Talvez tenha downgrade Na profissão vá ganhar menos Mas se você quer ser feliz e fazer algo que te faça feliz Dá tempo, 27 anos é muito nova, né?
1: Eu acho Tomara que a gente consiga te ajudar um pouquinho, tá? Espero
0: Olha, uma dúvida Tostines. Vem
1: é um rapidinho, que eu depois.
0: Gente, pra quem tem 20 anos, Tostines era a melhor bolacha, como se diz em São Paulo, de morango que havia. Você lembra? Eu
1: gostava de chocolate. Oh,
0: ela era quadradinha. Quadradinha. E o recheio de morango era branco. Ah,
1: oh, e a de chocolate era muito boa também. Que Tinha o recheio branco. Oh. E aí a dúvida Tostines é: Tostines é mais gostoso porque é fresquinho? Ou é fresquinho porque é mais gostoso? Não, é essa a dúvida, né? Vem não? demais
0: porque é fresquinho Isso. ou é fresquinho porque é, vem porque demais? É porque vem demais, exatamente. É. Olá, maravilhosos! Já gostei! Tudo bem? Pensando sobre felicidade, me questionei o quanto a nossa sociedade impõe que sigamos padrões para só assim sermos capazes de nos sentirmos felizes. Como, por exemplo, ter um corpo padrão, ter um relacionamento, ter um emprego ideal e assim por diante. Como podemos reverter tudo isso para que possamos aprender que o primeiro ponto é estarmos felizes com nós mesmos? Adoro vocês, minhas segundas ficam cheias de amor. Beijos, Nath. Achei legal, Nath, gente. Adorei a concordância verbal. <risos> e eu achei <risos> legal
1: colocar esse aqui rapidinho no final. Bom, é uma pensata, né? Que é uma pensata que a gente falou um pouco sobre isso na, na primeira, no primeiro caso, sobre como existem padrões de felicidade, tipo, a gente já falou sobre isso algumas vezes: tipo, Instagram, felicidade Instagram.
0: Felicidade Instagram, felicidade, redes sociais, felicidade né?
1: de redes sociais. Felicidade ah, de redes sociais, é óbvio. Se bem que no Twitter o povo reclama mais, né?
0: O Twitter é mais real. Viva o Twitter! Viva <risos> o Twitter! Viva eu acho o que o Instagram Twitter. é real
1: também. Eu acho que também não é necessariamente tudo que a gente quer de ruim, que a gente quer compartilhar também. Eu acho mais legal compartilhar a felicidade também. É, é eu que... acho meio chato aquela a... pessoa que só tá lá reclamando. Então acho legal ter Amiga, um lugar é só que põe as que coisas felizes. Eu acho que um
0: passo anterior, que é as redes sociais nos transformaram em propagandistas é. uma... A gente é um monte de Mad Man. então a gente... a gente
1: tá se vendendo o tempo inteiro. É, a gente tem aquele programa aquele sobre redes sociais que dá pra gente... pra Nath, Teve você... esse já? Claro, tu leu o livro.
0: Ah, eu li o livro e tudo, foi babado esse programa, foi
1: ah. bom. O sempre, Thiago
0: sempre leu o livro, a gente... É que já tá internalizado. A gente viu o quanto a gente ficou
1: no celular, eu tentei ficar menos no celular, é. fui assalto, furtado o meu celular. Mas não é, parece que
0: as redes sociais criaram uma cultura... Pelo, pelo menos no que eu tenho contato aqui, Brasil, sei lá, que assim, você tem que ficar o tempo inteiro mostrando que você tá arrasando. Assim,
1: eu acho que sim, a gente explorou um pouco isso no programa, mas o que eu acho que ele falou aqui, da, que o quanto a sociedade... A Nath falou. O quanto a sociedade impõe para sigamos um padrão, eu acho que ele, isso sim, isso existia quando tipo tinha... Na a, TV. Na TV, a capa da revista, o corpo do casal, o casamento do casal dos sonhos na capa da revista de é. fofocas assim. aí qual que é a pergunta dela aqui? É, como podemos reverter tudo isso para que possamos aprender que o primeiro ponto é estarmos felizes com nós mesmos?
0: Ouvir aquele sobre redes sociais. Não, não
1: ouvir <risos> aquele sobre felicidade. Não, é, eu acho que é, é, o exercício da lista... Que
0: eu gostei muito de fazer. Eu
1: gostei muito e eu fiquei muito feliz de saber que eu tenho muito mais do que sete coisas, apesar do, do Thiago ter me criticado. <risos> <risos> não, mas é muito legal a gente se considerar e parar e olhar pra gente o que nos faz feliz. É,
0: o não que, o que eu quero do outro, né?
1: O que é um valor nosso e o que nos traz o nosso contentamento e a nossa realização.
0: Tem uma coisa engraçada, eu tô tentando pensar. É que pode sim, tá, tá, às tá, vezes terminou. a gente
1: critica um pouco. E que pode sim passar por um corpo padrão. E pode sim, às vezes, passar por um relacionamento, um emprego ideal. Não, é assim... Você já
0: conseguiu uma coisa que você achava que quando você conseguisse você ia ficar muito feliz e depois não era?
1: Nossa, tô pensando.
0: Eu tô pensando aqui também.
1: É que eu não sou uma pessoa muito assim, ai, quero muito, muito, muito uma coisa. E...
0: Porque eu acho que passa um pouco por isso, né? Às vezes o que o outro te, é, é, deixa o outro feliz não deixa a gente feliz. Aí a gente consegue aquilo. Queria tanto ter alguma... Eu tô tentando lembrar também, mas uh, aparentemente somos ótimas. Não passamos por isso. <risos> mas aí você fica querendo tanto uma coisa, querendo tanto ser alguém. E aí quando você é, você fala, ó, oh, era isso, poxa. Se tivesse feito minha lista das coisas felizes, não teria passado por esse apuro.
1: John Lennon, a vida é o que acontece enquanto a gente faz planos. Então às vezes a gente tá mirando lá na frente E é isso que a gente tem aqui Take agora you. A gente tem agora para ser feliz A gente Ela tem tá hoje. bem biscoitinho
0: chinês hoje ah, mesmo Ah, eu tô, Dona, gente, mas... <risos> que felicidade me é
1: Que eu sou muito a, a sacerdotisa da felicidade,
0: sabe? Vamos pro Pra Ficar Melhor? Vamos
1: Eu tenho dois
0: Eu também tenho dois
1: então não vou nem me sentir culpada que a minha não, lista é grande. Não, tá
0: tranquilo. A gente já fez duas horas e meia de programa. Um
1: é o TED, que eu falei lá no começo, que chama The Surprise science of Happiness, do Dan Gilbert, que é esse psicólogo e escritor americano, professor da Harvard. Ele fala muito sobre a ciência da felicidade. Ele fez vários estudos ao longo dos anos enfim, sou louca do TED. Como o Tiago sempre lê um livro para o programa, eu quase sempre leio um, vejo um TED. Vocês perceberam isso, né? Tenho filho pequeno, não consigo ler tanto. <risos> Mas esse TED é muito legal. Quem tinha me indicado é a minha amiga, nossa amiga Mari Gaspar. E eu já estava vendo, na verdade, quando ela... ela... indicou lá no grupo, né? É.
0: Eu vi é também. É muito
1: legal, é muito legal. Vale a pena. E a Só outra... segunda? E a minha segunda é a música. É a música do Marcelo Genesi que chama Felicidade. Felicidade é
0: brilha no ar. Essa é de quem, amiga? Não sei. Estragou meu momento. Ai, desculpa, <risos> não era pra fazer isso. Eu fiz que, o Samira agora no Wanda. Que
1: é a música que eu dancei no meu casamento. Que eu acho muito linda e eu acho que ela tem vários. Eu acho que escutem essa, essa música, escutar essa música me faz feliz. Olha. É, ela tem uma, uns trechos muito interessantes. Ela já começa com essa frase: Haverá um dia em que você não haverá de se feliz. É, e aí ele descreve, sem tirar o ar, sem se mexer, quando chover, deixar molhar, mas ele, você vai rir sem perceber que felicidade é só questão de ser.
0: Ai, que bonito. A letra é dele também? Dançar
1: na, é, é, e aí ele dá vários exemplos, assim, ah, melhor viver, meu bem, dançar na chuva, como a, quando a chuva vem, chorar, sorrir, dançar. E, e eu acho essa letra linda, me deixa muito feliz, porque a gente reconhece que felicidade... Não é constante, haverá dias em que você não vai descer feliz Mas se tu parar e pensar na tua lista
0: Tem muitas coisas que te fazem feliz Tu né? vai
1: conseguir sair daquele momentinho triste E voltar a ter um, uma situação de contentamento A música é uma valsinha, uma baladinha Vou assim, ouvir, gostosinha. eu não lembrei agora dela E... Tu não lembra? Eu dancei lá no casamento
0: Provavelmente eu vi, amiga Mas eu não lembro da música específica Eu vou ouvir agora
1: Eu vou botar o comecinho aqui sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir, sem perceber
0: Feliz é né? só
1: questão de ser Pronto Felicidade de... é só questão de ser, gente
0: Bom, amiga, eu te imitei também, tenho dois Um, O primeiro é Desliga o celular e vá viver a vida mas aí é, eu vou dar essa dica, porque eu quero dar uma em cima dessa. Por De onde veio essa dica? Eu tinha conversado com a Bárbara para fazer a lista das sete coisas que nos fazem felizes. E aí eu fui... Essa é a dica que eu quero dar, tá? Eu fui jantar com o Bruno, no coreano de São Paulo, que é um... Eu acho que agora é o melhor coreano que tem na cidade. Chama KOMAH. K-O-M-A-H. Em São
1: Paulo, né? Em
0: São Paulo, na Barra Funda. Quem tiver em São Paulo, quem vier visitar São Paulo, vale muito a pena. O chefe tá super bombadinho aí. Não é uma fortuna. E aí a gente chegou ao restaurante, um restaurante que tá famosinho, mas não é no circuito. E aí pedimos drinks estava esperando a mesa. Aí a menina veio falar do cardápio pra gente. São várias coisas, são coreanas, a gente não conhece. A própria hostess, eu acho que ela não era nem garçonete, era hostess, que tava lá fora. Sugeriu a gente os pratos que eram insta insta instagramáveis. Aí eu achei isso tão engraçado. Ela... Aí, Inclusive, muitas pessoas postam quando ele abre, que ele abre um ovo que abre, cai em cima do não sei o quê. E eu... Achei curioso isso, mas não liguei. Dei risada com o Bruno que lá. curioso isso é, aí, mesmo. E a gente foi jantar. E aí a gente, jant... Vieram pra... a gente pediu o menu de degustação. Vieram pratos lindos, totalmente diferentes. A gente é ocidental. Eu não conheço tanto a culinária coreana, mas a japonesa. E aconteceu, veio aquela coisa linda, blá, blá, uma torta de chocolate, não sei o que lá, blá, blá, blá aconteceu. E, gente, a gente jantou, conversou, passou a noite junto, acabou o jantar, a gente foi embora. Eu cheguei em casa, eu não fiz uma foto de nenhum prato, não fiz nenhum stories. E foi, eu acho, talvez o jantar mais maravilhoso que eu podia ter tido. Não me deu nem vontade de fazer. depois. Depois eu tweetei.
1: Eu acho que tem uma coisa que eu acho que... É, eu entendo, a gente já falou sobre isso não, nas é redes sociais, o não. Mas, só, só
0: desenvolvendo, é porque às vezes você fica sentado... No restaurante, em vez de aproveitar aquele momento, você ficar lá preocupado em fazer a melhor foto. Eu acho ah, que sim. isso é parte do que a gente faz hoje. Eu não estou falando que eu não faço. Não, eu entendi. Mas viver a experiência de não fazer. E é gostoso.
1: Eu acho que a gente falou um pouco disso no programa das redes sociais. Falou. Eu acho que é importante se desapegar um pouco do celular. Mas eu não acho que é... É, não vou voltar ao programa mas assim eu acho pois que... é
0: né? tá aí no ar o programa gente
1: mas eu acho que a gente fez uma foto da gente junto esses dias eu tenho esse áudio para provar que o Thiago também acha importante registrar algumas coisas Sim, também é legal mas a minha
0: proposta aqui no... para ficar melhor é não fazer isso uma vez ah tá bom e faça isso lá no Comar que é gostoso
1: <risos> e vai ah eu tenho, eu tenho uma segunda um. tenho
0: é. a segunda ai gente eu chorei tanto domingo passado eu fui na exposição Hebe Eterna que está no Farol Santander a Hebe, se estivesse viva, faria 90 anos.
1: Teria feito, né? Agora 8 de março. 8
0: de março, exatamente, amiga. A exposição conta um pouco da vida daquela que é considerada a primeira e talvez até hoje a maior estrela da TV brasileira. Não sei se alguém já pegou esse trono, né? Hum. A Hebe é meio a cara da TV. E a TV entrando em desuso, parece que a Ebe morreu e a TV também é, morreu um pouquinho com ela. Pode ser. A exposição é muito, 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 muito massa, cara. Tem coisas da carreira da Abby. É, mostra a estreia dela na TV. As puladas de emissora, porque ela foi para várias emissoras. Como ela ficou obsoleta e depois relevante. Obsoleta e relevante o tempo todo. Tem os vestidos que são lindos. Que eu gostava muito. E tem os sapatos, eu até coloquei aqui. Perigosica, perigosamente expostos. Porque você pode pegar nos sapatos da Ebe. Alguém vai roubar. Farol Santander, alguém vai roubar.
1: Como assim? Não entendi. Os
0: sapatos ficam expostos. Parece uma arquibancadazinha. Você pega no sapato da Hebe, entendeu? Pode encostar? Encosta, pega, levanta. As pessoas
1: encostam, Encosta.
0: Em... Eu não encostei porque eu, tô, eu respeito exposições, mas as pessoas pegam na mão, então assim, fica essa dica, inclusive o pessoal do farol que tá ouvindo a gente. <risos> Bota uma cerquinha aí, vai chegar uma doida e vai levar um sapato da Hebe.
1: Não, mas e... deve ter segurança, que nem a pessoa vai levar um quadro no museu, Thiago.
0: Amiga, mas não sei, uma bolsinha, um botou um sapato ali na bolsa até. Sabe o que aconteceu?
1: Deve ter um, deve ter um
0: chip, alguma coisa que tá um barulhinho. Achei um perigo. Tem muita coisa legal. É, e por que indicar a Hebe num programa sobre felicidade? Porque, para mim, eu acho que para muitas pessoas que acompanharam a Hebe, ela era meio sinônimo de felicidade e ela despertava isso nas pessoas. Em algum momento, inclusive na exposição eles falam disso, a curadoria fala disso, a Hebe foi considerada inocente, é, tonta, ingênua de tanto que ela passou, por exemplo, a década de 80 e 90, falando das coisas boas que tinha da vida, quando uhum. o país estava acabando. Então, muita gente rejeitou a Hebe, a Hebe nesse momento, porque ela estava lá toda segunda-feira, que é esse dia difícil. A gente que trabalha de segunda-feira, sabe como é botar um programa no ar segunda-feira? Estava lá levantando o astral, entendeu?
1: É, ela teve uma imagem, assim, às vezes, tipo, nesses momentos mais políticos do Brasil, de ser... Não, de ela tá totalmente alienada. Alienada, essa é a Mas ela estava ali
0: em primeiro lugar da audiência, trazendo felicidade para as pessoas. E aí tem uma coisa muito interessante que eu vi na exposição, que eu comecei a fotografar, instagramar, fazer stories, depois eu falei, que sacanagem, porque as pessoas depois vão ver tudo aqui e não vão querer. E aí eu parei, fiz dois stories e parei. E aí na, na, o diretor que começou a dirigir a Hebe, que era o Walter Clark, ele fala, ele fala de um conceito que ele chama de Ebismo.
1: Nossa. Que
0: é você senta na frente da Abby você vira uma pessoa melhor e você se sente à vontade para falar de quem você é. Gente. Legal, né? E aí eu queria só dar um trivia rapidinho do farol. Olha, depois,
1: depois eu que faço a lista grande, Não, mas hoje
0: só hoje, o meu geralmente é curto. O, por que, que vale o passeio no Farol Santander? É muito legal. É legal, não é? Você já foi também. Já fui, muito legal. O Santander é o antigo Altinorantes, que era a sede do Banespa, o Banco do Estado de São Paulo. Que o Santander, o banco, quando comprou o Banespa, deve ter comprado o prédio também. Durante, sei lá, uns 30 ou 40 anos, esse prédio foi o mais alto do Brasil. Então tem um mirante lá em cima que dá para ver a cidade. Sim. Tem outras exposições legais, né? Agora tem uma artista plástica brasileira fudida, que eu não vou lembrar o nome num... Com uma, uma coisa de amanhecer e anoitecer, que é super bonita. Quando eu fui,
1: tava o Saramago.
0: O Saramago não tá mais. Tem os escritórios antigos do Banespa, que eu achei mais chato.
1: É, que tem que passar o primeiro, o segundo andar, tu vê. Mas é, é interessante ver quanto custaria o real, quanto custa é. a poupança, Mas tem os salário. escritórios
0: antigos lá, aquele monte de velho branco rico. que Você tem uma galeria, é. presidentes do banco.
1: É, um monte de velho uma salas. É. é que eu, eu fui com a minha mãe, com o meu marido, a minha mãe achou é interessante histórico. ver, assim. É. As mesas antigas e tal, caderneta de poupança, é divertidinho. A única coisa ruim é,
0: como o prédio antigo, tem uma estrutura de elevador que é uh, um saco. Então, você vai tem, tem que chegar um pouquinho mais cedo. Talvez você vá comprar o ingresso vai ter que esperar uma hora, se for no fim de semana. Porque tem uma organização para todo mundo subir nos elevadores do edifício. Tá bom?
1: Para fechar esse programa, eu que estou toda biscoitinha da sorte, é, eu lembrei de um filme que eu não gosto, mas que tem uma mensagem linda no final, que é Na Natureza Selvagem. E que ele fala que a felicidade só é real quando compartilhada. Então, eu estou muito feliz de fazer esse programa contigo. Eu também. Amigo. Um beijo. obrigada gente. gente. Boa, semana Boa semana a todos. Boa semana.
0: Até segunda que vem.
1: Vamos que vamos.
0: Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast estamos bem. No Twitter, estamos bem. Pode.
1: Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.